0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Herner. Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alors, direction l'océan Indien ce matin et Mayotte, au nord de Madagascar, au large des côtes africaines. L'archipel constitue le 101e département français. Les Maorais sont des citoyens français comme tous les autres. Si ce n'est que depuis 15 jours, les routes sont barrées. Et donc, les supermarchés à moitié vides, les ordures plus ramassées, les cours plus assurés. Si vous arrive un pépin, le SAMU ne passe plus. Il faudra attendre l'hélicoptère. Mayotte traverse une nouvelle crise et l'État semble à la fois absent et impuissant. Pour en discuter, nous recevons Clémentine Leuget. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Qui tient à
1: l'heure actuelle les barrages qui paralysent l'île Alors. De ce qu'on voit aujourd'hui la, de la situation à Mayotte et de ce qu'on peut observer effectivement sur les barrages, euh, on voit en fait que le, les, coll- les, diff- les différents collectifs qui existent à Mayotte se sont aujourd'hui hein, structurés dans un ensemble plus large, dans un mouvement qui s'est créé à l'occasion de cette crise et qui se nomme les Forces vives de Mayotte. Donc aujourd'hui, hein, ce, ce mouvement s'est structuré et occupe euh, les différents, enfin la dizaine en fait de barrages qui quadrillent euh, la route qui, euh, qui ceinture l'île de Mayotte.
0: Des collectifs d'habitants, du coup.
1: Oui, alors c'est difficile de savoir en fait qui est-ce qu'il y a derrière ces collectifs. Moi, j'avais mené une enquête de terrain, justement, suite à une mobilisation sociale assez similaire à celle que, qu'on observe aujourd'hui hein, en 2018. Une vaste crise euh, dont les d'ailleurs les, les, les répertoires de mobilisation et, les, et les, les causes sont assez proches de ce qu'on observe aujourd'hui. Et j'avais essayé de voir finalement qui est-ce qu'il y avait derrière ce, ce collectif qu'on appelait à l'époque le, le CODIM, le collectif de défense des intérêts de Mayotte. Et on se rend compte que c'est, c'est très difficile d'enquêter, de faire une enquête de terrain, parce qu'il y a justement une volonté de présenter une image collective. Du mouvement et de montrer que c'est finalement l'ensemble de la population qui soutient le mouvement. De ce qu'on voit, c'est il y a quand même une, une espèce de fusion, en fait, de, des différentes forces, justement, mobilisées à Mayotte. Donc, à la fois les collectifs qui s'étaient structurés lors de crises précédentes, notamment la crise de 2018 que j'ai mentionnée, mais vous avez aussi des collectifs, donc des collectifs de femmes, les mamans en colère, le collectif Caribenze Mayotte. Donc, voilà, une, une différente euh, mouvance comme ça qui se, se rassemble aujourd'hui dans ce, dans ce collectif des forces vives. Et à votre avis, est-ce qu'ils ont le soutien de la la population ou est-ce que ce sont ceux qui crient plus fort en fait? Alors, c'est difficile, effectivement, d'évaluer dans les mobilisations sociales la, la part, en fait, du, du soutien de ce type de mobilisation. Euh, ce qu'on peut observer hein, de, de, l'extérieur, de l'extérieur, c'est qu'il y a quand même euh, un soutien assez important de la part d'une partie de la population de Mayotte, en considérant aussi que les motifs, on va en parler après, mais en considérant que les, les motifs euh, de, de contestation sont légitimes euh, et ont trait, en fait, à une situation dégradée de façon générale et qu'il s'agit aujourd'hui, effectivement, de se faire entendre à travers la voix de collectif. Donc, il y a quand même un soutien assez important. Alors même qu'effectivement, le fait que les blocages de l'île, de, de, sur l'île, vous l'avez rappelé dans votre introduction, ont des conséquences extrêmement lourdes dans le quotidien des habitants du territoire. Mais voilà, il y a cette idée qu'il faut finalement se, se faire entendre et faire entendre à l'État que euh, qu'un certain nombre de moyens doivent être mis à disposition pour faire avancer le territoire. Après, il ne faut pas aussi oublier que dans les motifs hein, de mobilisation, il y a donc la lutte contre l'insécurité et la lutte contre l'immigration avec effectivement un, un lien quasi-mécanique hein, qui est fait entre les deux, qui est une grille de lecture maintenant assez, assez habituelle hein, qu'on voit dans les crises à Mayotte. Donc évidemment, euh, cette, ça stigmatise toute une part aussi de la population hein, euh, qui habite sur le territoire. Euh, Mayotte est un, un territoire qui connaît une très forte pression migratoire. Euh, et donc forcément, les personnes euh, qui ont, qui, qui, qui ont un statut migra- de des différents statuts migratoires se trouvent aussi visées par cette mobilisation et du euh, coup on la sent moins pas et, et ont très peur aussi de ce qui se passe et que font
0: les forces de l'ordre face à cette situation qui est Presque insurrectionnel en un sens.
1: Oui, alors effectivement, on a une situation là qui euh, de, de très très forte tension, euh, comme comme l'île en a rarement connue, alors même qu'effectivement, c'est, une, enfin, c'est un territoire qui connaît quand même des crises assez successives, malheureusement. Euh, ce qu'on peut dire de ce qui se passe avec les forces de l'ordre, c'est qu'il y a une sorte un peu de, de rupture par rapport à ce qui se passait habituellement puisque, euh, comme je le disais, hein, le fait de barrer les routes, de tenir hein, ces barrages, de bloquer les administrations, c'est en fait un répertoire de mobilisation assez ancien, à Mayotte, assez classique, si je peux dire, dans les moments de crise. Et ce qui se passait auparavant, c'est que voilà, il y avait un barrage, le représentant de l'État sur le territoire, donc le, le préfet, préfet, allait effectivement donc discuter avec les manifestants, trouver un compromis sur place, sur le barrage, et euh, les manifestants décrétaient la levée des barrages. C'était un peu la manière euh, usuelle. Là, il y a une rupture, puisque effectivement, euh, le préfet a demandé de manière solennelle la levée des barrages, en Rappelant notamment les, les implications économiques très fortes que ça faisait peser sur le territoire déjà très fragile de ce point de vue-là, les manifestants ont fait le choix de ne pas lever les barrages à l'appel de, du préfet, et le préfet a ensuite euh, du coup euh, envoyé les forces de l'ordre pour lever manu Militari. Euh, donc à coup de gaz lacrymogène, d'un usage de la force qui a été jugé disproportionné du point de vue des manifestants, et ça a effectivement donné lieu à un sentiment très très vif dans la population avec l'idée que là il y avait un point de rupture euh, de l'État qui se retournait finalement contre les manifestants et la population. Vous l'avez dit, la
0: question migratoire est importante dans ce, ce mouvement. À l'origine, on a l'installation d'un camp d'environ 500 demandeurs d'asile, originaire du Rwanda, du Burundi, de Somalie, dans un stade
1: à Mamoudzou, la capitale. Pourquoi ça a déclenché une telle vague de, de colère de haine Effectivement, donc à l'origine de la de la de la contestation qu'on observe aujourd'hui, il y a ce, ce camp donc installé sur le stade de, de Cavani, qui est du coup un quartier au sud de la capitale de Mamouzou et qui cristallise aujourd'hui encore, hein, alors même qu'il est en cours de démantèlement, euh, les tensions sur le territoire. Alors, ce qu'on peut ce qu'on peut dire effectivement, c'est que depuis le mois de septembre on a eu l'installation d'une population migratoire assez inhabituelle, puisque, vous l'avez dit, ce sont des gens qui viennent d'Afrique continentale, d'Afrique des Grands Lacs, Burundi, etc., et qui se sont donc installés sur ce stade. Et en fait, Mayotte est un territoire qui est soumis à une forte pression migratoire, mais une pression migratoire de personnes originaires très largement des Comores voisines et de Madagascar. Et donc là, le changement en fait aussi dans ces, dans ces trajectoires migratoires, avec cette installation du premier camp de migrants, parce aussi c'est ça ce que ça a fait que ce camp de Cavani c'est que d'un coup a surgi en fait dans l'espace public euh, maorais euh, un camp de migrants avec des tentes etc alors même que euh, les logiques d'installation euh, migra- des populations migrantes habituelles allaient se structurer plutôt dans les quartiers des bidonvilles informels et qu'on n'avait pas l'habitude en fait de voir ce type euh, d'installation donc ça a généré euh, voilà un, un sentiment en fait de peur, de crainte et c'est venu en fait aussi cristalliser de façon plus générale il y a un sentiment quand même euh, latent d'inquiétude hein, vis-à-vis de la, de la migration à Mayotte, de la la problématique migratoire, et donc ce camp est venu cristalliser cette question-là.
0: Oui, d'une des revendications des collectifs, c'est la fin des cartes de séjour territorialisées qui, disent-ils, transforment l'île en cul-de-sac migratoire. De quoi s'agit-il, Clémentine Lugé, rapidement
1: alors effectivement, ce, ce séjour ter- territorialisé, c'est un des dispositifs dérogatoires qui est très très largement euh, critiqué euh, à la fois par la population maoraise, mais aussi par les élus qui revendiquent la fin du séjour territorialisé depuis de nombreuses années maintenant. En fait, euh, si vous obtenez une carte de séjour à Mayotte, euh, vous n'avez pas la possibilité de circuler sur l'ensemble du territoire euh, national. Donc vous ne pouvez pas vous rendre à La Réunion, vous ne pouvez pas non plus vous rendre en Hexagone. C'est une disposition dérogatoire qui n'existe qu'à Mayotte et c'est aujourd'hui véritablement perçu comme le symptôme d'un traitement inégalitaire au sein de la République euh, dans la mesure où euh, selon hein, la lecture qui est faite sur place, ça... euh, Bloque effectivement une, une population migratoire sur le territoire et ça la maintient dans une situation d'extrême pauvreté et de, et de précarité et ça empêche le développement du territoire tout en saturant en fait les services publics.
0: Oui donc on comprend que cet accès aux biens communs, aux services publics est en fait très fragile sur place et la moindre concurrence devient intolérable. Merci beaucoup Clémentine Leuiger. Je rappelle que vous êtes politiste, spécialiste de Mayotte. Merci.